0: Welkom bij Gelukkig de Mens. Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 114, David en Goliath. De Bijbel heeft zo zijn succesverhalen. En met succesverhalen bedoel ik niet per se die verhalen die de boodschap van de Bijbel extreem goed overbrengen. Maar die verhalen die zo aangrijpend zijn, zo tot de verbeelding spreken, dat iedereen ze kent. Ook mensen die nog nooit in een kerk zijn geweest of die er plat op gaan dat ze nooit een bijbel openslaan. Nou, we hebben er al een eentje behandeld in, in Samson en Delilah. Delilah. En natuurlijk heeft ook David zo zijn verhaal. Ik bedoel, David en Goliath. Het klassieke verhaal van... De kleine, getrouwe, gelovige die, die wint van de grote uber overmacht. En dat als je maar God aan je kant hebt, dan komt het allemaal goed. Het verhaal van de ander die wint. Omdat hij goed is. Omdat hij goed is. Het heeft denk ik geleid tot een groot deel van onze theologie misschien zelfs uh, over de Bijbel. Het heeft geleid tot prachtige kinderboekverhalen en hele foute afbeeldingen. En um, tot, tot het is het plot dat onder het gros, gros van de Hollywoodfilms ligt, denk ik. Onze visie op heldendom. Uh, van, van het kleine getrouwe die wint tegen de grote overmacht door slinksheid en slimheid en behendigheid. Dat is David en Goliath all over, iedere keer weer. Weinig verhalen in de Bijbel zijn zo succesvol geweest als die van David en Goliath, zonder dat we dat op die manier doorhebben. Dus kan die in een serie over David niet ontbreken. Het verhaal van 1 Samuel 17. En het interessante is... dat hoewel David degene is die hier onbekend staat... het verhaal helemaal niet begint met David. Ik zei de vorige keer al met die, in, die eerste, in de eerste aflevering van de serie... dat er van alles aan de hand is met hoe David... Uh, naar voren wordt geschoven in die tekst. Daar zijn in 1 Samuel 16 al twee verhalen over... En hij eindigt dan uiteindelijk aan het hof. Hè, David, aan het hof van Saul, de koning. Het is in 1 Samuel 17 alsof dat niet gebeurd is. Het volgende in dit geval. Laten we beginnen met lezen. Het is een lang verhaal, dus veel van de podcast zal gaan over de tekst. Maar ja, is er een mooier verhaal? Zeker niet. Luister goed. De Filistijnen bereiden opnieuw een oorlog voor. Ze verzamelden zich in Socho, in Juda, en sloegen hun kamp op in eves Damim, tussen Socho en Azekka. Saul riep het leger van Israël op en sloeg zijn kamp op in de Terebintenvallei. Daar stelden ze zich op tegenover de Filistijnen. Op de ene helling stonden de Filistijnen en op de andere de Israëlieten. Het dal lag tussen hen in. Uit de gelederen van de Filistijnen trad een kampvechter naar voren, een zekere Goliath uit het gat. Een man van ruim zes el lang. Hij had een bronzen helm op zijn hoofd en droeg een bronzen schubbenpanzer dat wel vijfduizend shekel woog. Ook zijn scheenplaten waren van brons, evenals het kromzwaard dat over zijn schouder hing. De schacht van zijn lans was zo dik als de boom van een weefgetouw en de punt was gemaakt van zeshonderd shekel ijzer. Een schildknecht ging voor hem uit. En in het dal bleef de Filistijn staan en riep de Israëlieten toe. Waarom zouden jullie optrekken en slag leveren? Ik ben een vrije Filistijn en jullie zijn maar slaven van Saul. Kies iemand uit jullie midden en laat hem hier naar beneden komen. Als hij me aankan en me verslaat, dan zullen wij aan jullie onderworpen zijn. Maar als ik hem aankan en hem versla, dan zullen jullie aan ons onderworpen zijn en ons als slaven dienen. Hierbij daag ik het leger van Israël uit om me iemand te sturen met wie ik een tweegevecht kan houden. Bij het horen van deze woorden stonden Saul en het leger van Israël, verlamd van schrik. Het is op zich al een hele interessante setting. Ik onderbreek dit verhaal even. Je hebt uh, twee legers tegenover elkaar. Ja? En die, stel die stellen zich op op een, op een strategisch handig punt, namelijk op een, op een helling. Ik bedoel, als je, als je toch aan het vechten bent, dan wil je hoger staan dan je vijand. Dus op zich staat, het verhaal beschrijft. Ze staan allebei op een helling. Het dal ligt ertussenin. Ze zijn, zou je kunnen zeggen, even sterk op dat moment. Of in ieder geval strategisch even goed neergezet. En wonderlijk genoeg is er dan één kerel die naar beneden gaat. En zichzelf daarmee dus extra kwetsbaar opstelt. Ja, ik bedoel... Um, als je beneden staat, is het vrij makkelijk om een steen op iemand te gooien of, of een pijl te schieten of, hè, of, of gewoon een stormloop. Ja, weet je, doe eens wat. Um, van boven naar beneden gaat makkelijker dan van beneden naar boven. Dus het is heel wonderlijk dat die strijder, die reusachtige Goliath, die zo beschreven wordt met al zijn wapens en zijn, en zijn harnas en zijn alles, dat hij naar beneden gaat. En dat hij daar in die vallei staat, super kwetsbaar, in zijn eentje. En dat hij uitdaagt. En dat dat op zich voldoende is om Saul en het hele leger van Israël, die nog steeds op een strategisch best goed punt staan, te verlammen van schrik. Daar is al iets aan de hand, jongens. Want dat is niet de normale reactie als er een of andere dikke gek in een bronzen pakje beneden gaat staan schreeuwen. Normaal zou je dan denken, joe, jij gaat eraan vriend. Je hebt jezelf veel te gegeven. doe even normaal. Maar nee, ze raken verlamd van schrik. Interessante tactiek van Goliath. Maar goed, van David is nog geen sprake. Nee. Nu komt in vers 12 ineens David. Maar alsof hij opnieuw wordt geïntroduceerd. Alsof niemand ooit van hem gehoord had. Uit het niets. We hebben dus die hele setting. Twee hellingen, één vallei, twee legers, één Goliath. In het midden een beetje te schreeuwen. Ja? En dan uit het niets komt... David was een zoon van Isaïe uit Bethlehem dat in de streek Efratah in Juda ligt. Deze Isaïe had acht zonen. Hij zelf was in de tijd van Saul al te oud om nog onder de wapenen te gaan. Maar zijn drie oudste zonen trokken met Saul ten strijde. De oudste heette Eliab, de tweede Abinadab en de derde Samma. David was de jongste. Zijn drie oudste broers waren met Saul ten strijde getrokken en hij ging heen en weer tussen het kamp van Saul en Bethlehem waar hij de kudde van zijn vader hoede. Ja, op zich is dit dus al een hele ingewikkelde tekst. Want alsof David niet eerder in een hoofdstuk al uh, naar voren werd geschoven, alsof we geen idee hebben wie die man was, heb je een verhaal over drie zonen van Isaïe, die ten strijde getrekken, die dan vervolgens bij namen worden genoemd. Eliab, Ab Abinadab en uh, Samma. Dat zijn de namen van de drie oudste zonen van Isaïe, die in het vorige hoofdstuk werden genoemd. Dus, dus die drie namen die even genoemd worden, dat is een soort ankertje in, oude, in een eerdere tekst. Maar daarna gaat het weer verder. David was de jongste. Zijn drie oudste broers, zonder namen, waren met zelden in strijden getrokken. Maar dat was al gezegd. Dus daar is een soort van dubbeling. En op de een of andere manier, en niemand weet waarom, is David degene die de hele tijd heen en weer gaat. Tussen het kamp van Saul, waar hij niks te zoeken heeft volgens deze tekst, en Bethlehem, waar hij de kudde van zijn vader aan het hoeden is. Bijzonder. Nog bijzonderder is, dat terwijl dit aan de gang is, hè? David is een beetje heen en weer aan het trekken de hele tijd, ja? Vers 16. Ondertussen trad de Filistijn elke ochtend en elke avond naar voren, veertig dagen lang, en bleef dan staan wachten. Ineens zijn we weer terug op die helling met die Filistijn die 40 dagen 40 is altijd een belangrijk getal daar een beetje uitdagend in zijn bronzen pak <lacht> en er gebeurt verder niks en op de achtergrond David bij hele weer heel interessant. zat. Vers 17 op een dag zei Isaïe tegen zijn zoon David: hier heb je een zak geroosterd graan en tien broden. Breng die snel naar je broers in het lege kamp en deze tien kazen moet je aan hun bevel hebben gegeven. Vraag aan je broers hoe het met ze gaat en neem een levensteken van hem mee terug. Saul was met de soldaten van Israël onder wie Davids broers nog steeds gelegerd in de Terebintervallei tegenover de Filistijnen. Alsof we dat nog niet wisten. De volgende ochtend vroeg ging David met de proviant op weg zoals Isaïm had opgedragen. Zijn kudde liet hij achter onder de hoede van iemand anders. Belangrijk detail. <laughs> hij kwam juist bij het wagenkamp bij het aan toen het leger onder het aanheffen van de linies betrok. De Israëlieten en Filistijnen stelden zich in slagorde tegenover elkaar op. David gaf zijn spullen aan de voorier en haaste zich naar de gevechtslinie. Daar vond hij zijn broers en hij vroeg hun hoe het met hen ging. Terwijl ze met, met, hij met ze aan het praten was, trad uit de Filistijnse de kampvechten naar voren, Goliath uit gat. En David hoorde hem de Israëlieten uitdagen zoals hij dat elke dag deed. En bij het zien van Goliath renden de Israëlieten angstig weg. Zien jullie die man daar, zeiden ze tegen elkaar, Israël vernederen, daar is het hem om te doen. Wie hem verslaat, zal door de koning met rijkdommen worden overladen. En bovendien krijgt hij de koningsdochter tot vrouw en wordt zijn familie vrijgesteld van schatting en herendienst. David vroeg aan de soldaten die in zijn buurt stonden, uh, wat gebeurt er met degene die die Filistijn daar verslaat en Israël van deze schande bevrijdt? Wat denkt die onbesneden Filistijn wel dat hij de gelederen van de levende God te beschimpen? De soldaten herhaalden tegen hem wat ze zojuist gezegd hadden. En toen Davids oudste broer Eliab hem met de soldaten hoorde praten, viel hij woedend uit. Wat doe jij hier eigenlijk nog? Hoor jij niet in de woestijn op je schapen te passen? Echt iets voor jou, David, om met je brutale neus vooraan te willen staan als er gevochten gaat worden. Wat doe ik nu weer verkeerd? antwoordde David. Ik vraag het toch alleen maar. En hij draaide zijn broer de rug toe en legde zijn vraag nog aan anderen voor. En hij kreeg steeds opnieuw hetzelfde antwoord. Dit is natuurlijk alweer een prachtig staaltje tekst. He? Alleen al het idee dat een klein jongetje met tien broden en tien zakken, zak graan en, en tien kazen. Nou, dan weten we meteen waarom David dus de hele tijd heen en weer moest. Blijkbaar moet je in het leger van Saul zelf voor je brood zorgen en voor je kaas. En Isaïe laat dat door zijn jongste zoon, zijn en zijn, zijn rommelkontje, laat hij dat uh, regelen. Ja. En als hij dan dus op weg gaat, hè, uh, dan staat er nog zo'n heel mooi zinnetje bij. Zijn kudde liet hij over aan dat je niet denkt dat, hij dan, dat dan ineens het hoeden van die kudde niet zo belangrijk meer is. Nee, als de taak maar belangrijk genoeg is, kun je die kudde wel aan iemand anders overlaten. Nou, dan heb je de hele tijd weer... Uh, dat verhaal over, over die... Het, uh, nou ja, dat is niet de indruk die je krijgt uit het eerste stukje. Maar dat ze de slagordes uh, en de, linies, de gevechtslinies betrokken in slagorden met strijdkreten enzovoort enzovoort. En dan loopt David naar, die, naar de gevechtslinie. <laughs> Hè? En dan vindt hij zijn broers en zegt hij, goh, hoe gaat het eigenlijk met jullie? <laughs> Volkomen bizar verhaal dit. Dat je... Als jongetje gewoon even naar de gevechtslinie optrekt. En even aan je broers vraagt hoe het gaat. Nou, dan vervolgens ziet hij Goliath. Die wordt opnieuw geïntroduceerd alsof hij En we krijgen dan een ontzettend mooi inzichtje in, inzicht in, in wat daar op de achtergrond gebeurt. Het is nog steeds niet duidelijk uh, waarom die Israëlieten zo bang worden van die Goliath. Dat is, er is geen enkele reden voor. is dat gewoon een, een, een gek in een bronzen pak in die vollei te schreeuwen. Hij is heel groot, oké. Okay, maar, maar het wordt groter en groter. Als je hem verslaat, dan krijg je eh, rijkdommen, de koningsdochter. en je familie hoeft geen, geen belasting meer te betalen. Dat is. Hè? En interessant genoeg, vragen David dus niet één keer, maar twee of drie keer aan verschillende mensen. wat gebeurt er eigenlijk als, als je die man verslaat? Alsof het om de beloning gaat. Alsof het, hè? Dus als je goed naar het verhaal kijkt, dan is het allemaal niet per se heldendom. Maar dan is David gewoon. En bereken een berekenend typje, of, of, of een jongetje dat zich rijk rekent of droomt, of zoals hè, mijn broertje ooit de postcode loterij wilde winnen. Weet je, dat je het onmogelijke dichtbij ziet liggen. En dan maar vragen: wat, wat, wat heb ik er eigenlijk bij te winnen bij deze? En ook schitterend neutraal of natuurlijk eigenlijk. Bedoel, ik bedoel natuurlijk. Schitterend natuurlijk hoe die oudste broer dan echt bijna zijn hoofd eraf bijt. Van wat doe je nou hier nog, scharminkel? Ga jij eens even schapenhoeden. Bemoei je even niet met de, met de zaken van, uh, van uh, grote mannen. Ja? En dan de verontwaardiging van die puber. Wat doe ik nu weer verkeerd? Nee, je ziet het gewoon voor je. En dat is de, het knappe van dit verhaal. En dat kom je bijna nooit meer tegen in de zondagsschoolversies. Want die zijn altijd een beetje braaf. Ik vraag het toch alleen maar. En je ziet hem gewoon weg puberen, zeg maar. Het is echt die David. Wat een held in zijn absolute natuurlijkheid. En hoe heeft die Bijbel zo'n 3000 jaar geleden dit al zo archetypisch weer kunnen geven? Het is toch prachtig? Wat een literatuur. Maar goed, hè? David is aan het rondvragen enzovoort. Gaan we verder. Vers 31. Davids vragen bleven niet onopgemerkt. Men vertelde het aan Saul en die liet hem bij zich komen. Even los van het feit dat Saul in, in het vorige hoofdstuk David tot zijn persoonlijke dienaar een lievelingetje had. He? Alsof ze elkaar nog nooit ontmoet hebben, geeft niks, onthoud dat. En David zei tegen Saul, we hoeven om die ene Filistijn toch niet de moed te moeten verliezen, heer. Ik zal met hem het gevecht aangaan. Maar, zei Saul, je kunt hem onmogelijk aan, je bent nog maar een jongen en hij is al van jongs af aan gewend om te vechten. Ik heb altijd de kudde van mijn vader gehoed, antwoordde David. Als er een leeuw of een beer kwam om een schaap of een geit uit de kudde te stelen... dan ging ik erachteraan, dan overmeesterde ik hem en dan redde ik het dier uit zijn muil. En als hij me wil aanvallen, greep ik hem bij zijn kaken en dan sloeg ik hem hartstikke dood. Leeuwen en beren heb ik verslagen en die onbesneden Filistijn zal het net zo vergaan... omdat hij de gelederen van de levende God heeft beschimpt. De Heer, die me gered heeft uit de klauwen van leeuwen en beren... Die zal me ook redden uit de handen van deze Filistijn. Ga dan, zei Saul tegen David, en mogen de heer hierbij staan. En hij gaf hem zijn eigen uitrusting en hielp hem die aan te doen. Een bronzen helm voor op zijn hoofd en een borstkuras. En tenslotte gooide David het zwaard om en probeerde een paar passen te lopen, omdat hij aan zo'n zware uitrusting niet gewend was. Ik kan hier niet meelopen, zei hij tegen Saul, ik ben er niet gewend. En hij deed de uitrusting weer af. Hij pakte zijn stok, zocht vijf ronde stenen uit de rivierbedding en stopte die in zijn herderstas. En toen liep hij op de Filistijn af, zijn slinger in de hand. Kijk, en hier, in die beschrijving van hoe David zijn eigen leven en zijn eigen kracht en moed ook beschrijft, als de herdersjongen die de kudde behoedt. Hier zie je een archetypisch voorbeeld van hoe Israël later zijn eigen koning tot en met Jezus aan toe, als de goede herder, neer zal zetten. Maar het is ook een afspiegeling van het volk als een volk, als een zwerversvolk, als een volk van rondtrekkende hoeders, herders tegenover de stadscultuur van de Filistijnen. Waar ze later heen gaan, waar David zijn notabene heen gaat leiden. Maar je ziet hier wel een soort ideaal archetype van de herder en een, en een herdersvolk tegenover, nou ja, die stadscultuur die het allemaal zo nauw niet neemt en die en een heel belangrijk punt is dat woord, de, de beschrijving van God als de levende God. De levende God, dat is een hele late typering van wie God is. Ballingschap misschien wel daarna. Heeft niks. We gaan verder. Met zware stappen kwam de Filistijn op David af, voorafgegaan door zijn schildknecht. Hij nam David, een knappe jongen met rossig haar, geringschattend op en zei... Ben ik soms een hond dat je met een stok op me afkomt? En hij vervloekte David in de naam van al zijn goden. Kom maar op, zei hij. Dan maak ik jou tot aas voor de gieren en de jena's. Jij, zegt David, jij daagt me uit met je zwaard en je lans en je kromzwaard. Ik daag jou uit in de naam van de Heer van de hemelse machten, de God van de gelederen van Israël, die jij hebt beschimpt. Maar vandaag zal de Heer je aan mij uitleveren, ik zal je verslaan en je hoofd afhouden en ik zal de lijken van de Filistijnen aan de aascheren en hyena's ten prooi geven, zodat de hele wereld weet dat Israël een God heeft. En dan zal iedereen hier beseffen dat de Heer geen zwaard of lans nodig heeft om te overwinnen, want Hij is degene die de strijd bepaalt en Hij zal jullie aan ons uitleveren. En toen kwam de filistijn op David af en wilde tot de aanval overgaan. Maar David was hem te snel af. Hij rende hem tegemoet, stak zijn hand in zijn tas en haalde er een steen uit, slingerde die weg, en hij trof de filistijn zo hard tegen het voorhoofd dat de steen naar binnen drong, en de filistijn voorover stortte. Zo overwon David de filistijn met een slinger en een steen, en hij trof hem dodelijk zonder dat hij daar een zwaard bij nodig had. Hij rende naar de filistijn toe boog zich over hem heen en trok diens zwaard uit de schede. En daarmee gaf hij hem de genadestoot en sloeg hem zijn hoofd af. Toen de Filistijnen zagen dat hun held dood was, sloegen ze op de vlucht. Nu sprongen de Israëlieten en de Judeërs op, hieven de strijdkreet aan en achtervolgden hen tot aan gat en de poorten van Ekron. De hele weg van Saarim tot aan Gat en Ekron lag bezaaid met gesneuvelde Filistijnen. En toen de Israëlieten met hun achtervolging, van hun achtervolging terugkwamen, plunderden ze het Filistijnse legerkamp. En David nam het hoofd van de Filistijn mee om het naar Jeruzalem te brengen. De wapens die hij hem had afgenomen, legde hij in zijn tent. Opnieuw gebeurt er hier weer ontzettend veel. Wat we inmiddels een beetje kennen als je de podcast al vaker gevolgd hebt. Uh, die typering... Uh, die zware stappen van de Filistijnen die is natuurlijk al een paar keer beschreven groot en brons en, uh, en die schildknecht en dan David, een knappe jongen met rossig haar ja. en dan vervloekt Goliath David vanuit, uit naam van al zijn goden en op dat moment haalt David God aan, en niet de levende God die hij eerder tegenover Saul noemde nee 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 nee. nee. Uh, hij noemt hem hier bij de namen van de heer van de hemelse machten de God van de, van de, van de machtigen van Israël en dat hebben we eerder gehoord, de heer van de hemelse machten, dat, gaat over, dat is een kosmische strijd. Dan gaat het niet meer over, over mijn leger en jouw leger, maar het leger van mijn God tegen jouw God. Ja? Over, over alles wat ooit geschapen is. En hier wordt dus die strijd tussen, tussen Goliath en David, die, die pas pro toto is voor de strijd tussen de Filistijnen en de Israëlieten wordt hier tot op een kosmisch level uitgebreid. Hier strijden de goden, de ene God tegen de andere God. En, en deze strijd tussen die twee mensen, die ene reus en dat kleine jongetje, heeft ook alleen maar ten doel, en dat, dat noemt David zelf ook zo, dan zal iedereen hier beseffen ja, dat Israël een God heeft. En dat God ons laat overwinnen. En, en dat is eigenlijk waar dit verhaal over gaat. Zou je kunnen zeggen, nog even los van het gedoe over David en Saul en, en alles op de achtergrond, en nomaden en steden enzovoort enzovoort. De boodschap is, continu, als Israël ergens overvecht, tegenvecht, en het, je hebt het kleine Israël tegenover de grote overmacht, of hier een kleine David tegenover de grote goliath, dan gaat het verhaal altijd maar over één ding: God maakt dat ze winnen. Trouw aan God zorgt ervoor dat je over jezelf heen kunt stijgen. Over je eigen kleine onmacht heen kunt stijgen. En dan kun je iedere vijand aan. En dan gaat het dus niet over dat jij gevonden hebt. Maar dat de hele wereld weet dat God wint. En daar gaat het over. Het gaat over de street cred van God. Over de reputatie van God. En dit hele verda verhaal dient daartoe. En dan gaan we nog verder. Het laatste stukje. Terwijl Saul toekeek hoe David de Filistijn tegemoet trad. Dus let wel, hier heeft hij nog niet gewonnen, hè? Nee, hij loopt hem alleen maar tegemoet. Als dat gebeurt, vraagt Saul aan zijn opperbevelhebber Abner. Zeg eens, van wie is die jongen er een? Zo waar u leeft, koning, antwoordde Abner. Ik weet het niet. Zoek uit van wie die jongen een zoon is, droeg de koning hem op. En toen David na zijn overwinning op de Filistijn terugkwam wachtte Abner hem op en leidde hem naar Saul. Hij had het hoofd van de Filistijn nog in zijn hand. Van wie ben jij er een, jongen? vroeg Saul. En David antwoordde, ik ben de zoon van uw dienaar Isaï uit Bethlehem. Dat is toch mooi. Dat je dat hele eerdere verhaal al hebt. Heel 1 Samuel 16. Tot en met harp spelend en de kwade geest verdrijvend aan toe. Geen idee werkelijk. Alsof die David uit het niets komt. En dat is een beetje het punt van dit verhaal. David komt hier ook uit het niets. 1 Samuel 16 en 1 Samuel 17 hebben eigenlijk net niks met elkaar te maken. Het zijn verschillende verhalen die eigenlijk David introduceren in het grotere verhaal van Israël op zoek naar een koning. En het grotere verhaal tegen de achtergrond van Saul en zijn hof. En er worden heel veel, die, heel veel verschillende verhalen hier door elkaar heen verteld. Uh, zoals ik net al zei, over de, over de macht van God en uh, de onmacht van een mens. Over de trouw aan God en, en de strijd van de goden. Er wordt een archetypisch beeld van, van het volk van Israël. En, en, de, en de ideale koning van Israël wordt verteld tegenover dat van de stadskoningen. En de, en de, en de Canaanitische steden, uh, stadstaten, sorry. En zo speelt er op allerlei niveaus. Spelen er verschillende verhalen in deze tekst. Verschillende belangen zou je kunnen zeggen in deze tekst. En de tekst is opgebouwd uit verschillende lagen of fasen. of, hè, Zoals ik zei, het noemen van de levende God. Is een hele late toevoeging. En daar zie je dat ideaalbeeld van het koningschap van David. Terwijl verderop als de strijd echt gaande is. En, de, en ze tegenover elkaar staan. Dan wordt het ineens weer de machtige Israëls. Hè, de, 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 de heer van de hemelse machten. Ja, Juhu. En dat is een heel andere fase van, van het godsbeeld of van de godsbeeldontwikkeling van Israël. Dus dat is heel interessant hoe al die verhalen door elkaar heen gevlochten worden. En het wordt nog interessanter als je weet dat er nog een tekst is over het verslaan van de, van, de, van, de, van de grote Goliath. En dat is 2 Samuel 21, vers 19. En daar is het niet David die die man verslaat. Dan is het Elhanan die Goliath de gatit verslaat, die een speer had. Uh, met een schacht als een weverboom. En die tekst komt ook voor in deze tekst 1 Samuel 17. En het lijkt erop in die zin... dat het, eerder, het eerdere zinnetje van Elgenan die, die Goliath verslaat... hier tot een soort enorm voorbeeldverhaal is uitgerekt. En daar David aangehangen is om als het ware alvast voor te bereiden... wat voor type ideale koning hij zal worden. Hoewel dat typisch ideale koningsbeeld... dan weer uit een veel latere periode komt. En dat is interessant... Want als je kijkt naar de tekst van 1 Kronieken 20, vers 5, daar staat eigenlijk die eerdere verwarring die ontstaat door, door die tekst over Elganan. die staat daar weer weggepoetst. Want in 2 Kronieken 20, vers 5, en dan moet je even weten dat Kronieken. Kronieken is, is, is een herschrijving van 1 Samuel, 2 Samuel en 1 en 2 Koningen. En daarin wordt het beeld van David extreem opgepoetst. Dat wordt echt een. een uber-ideale koning, waar die dat in de eerdere teksten helemaal niet is. En in 1 Konieke 20 vers 5, uh, die erkennen Elganan, die zeggen Elganan verslaat Lachmi, de broer van Goliath, die door David verslagen is. Dus daar wordt de eigenlijke dubbeling glad gestreken, zou je kunnen zeggen. En dan wordt de eer toch aan David gegund. En Elganan wordt dan met de broer van Goliath afgescheept. Als het ware. Als je alle teksten naast elkaar legt, dan is het maar zeer de vraag of David zelf ooit tegenover Goliath gestaan heeft. Elganan heeft wat mij betreft de betere papieren. Waarom? Omdat het maar één regel is. En David heeft twee hele kantjes. Bijbelverhaal. En in die twee kantjes is zoveel aangekloot in de tekst. Er zit zoveel belang bij van zoveel verschillende theologische stromingen en visies. Iedereen wil een stukje David hebben. Iedereen wil bij die begintijd en die beginstrijd tegen Goliath zijn. Alle verschillende theologische stemmen in de Bijbel vechten zich in dit verhaal in. En het beeld wat overblijft is van een kleine puberjongen die ondanks zijn puberteit en zijn overmoed als enige in dat hele leger van Israël begrijpt waar het werkelijk om gaat. Dat het God is die de strijd wint. En niet jij. En dat als je maar op God vertrouwt. Ha, dan komt het allemaal goed. Ook al heb je alleen maar een steen. Ha. Dit was Gelukkig de Mens. Een podcast door Wietke van der Molen en Wiebelijksstra. Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl